0: Та-да-да-да-да! З вами знову та ж сама алярмія, змова і зневіра. І сьогодні ми будемо говорити не просто про екологію, про яку ми говорили вже в попередньому епізоді, але ми поговоримо ще трохи про гігієну і загалом дуже глобальні речі, пов'язані з нашим досвідом досить суб'єктивно. І зі мною буде знову ж таки прекрасна співрозмовниця, Людина, яка любить книги, багато говорити, багато розповідати. Екологиня Наталія Ярошенко. Тож, запрошую тебе знову до мікрофону.
1: Привіт, привіт. Я рада бачити, чути знову з вами у новому, новому епізоді. Давайте поговоримо про менш важливі речі. Є нюанс. Який. Здається, в якийсь момент комусь е, здалося, що звичайний принцип думай глобально, дій локально обмежується всіма країнами, окрім України. Тому що в мене складається таке відчуття, що саме цей принцип якось раптово почав бути поширеним виключно на території, не знаю, території Європейського Союзу. Це дуже дивно сприймати, але з іншого боку, Ну, про цю тему не можна не говорити. Так? І я дуже хотіла би почути, наприклад, лідерку Грету Тунберг, яка дуже часто проводить заходи і не лише у себе на батьківщині, а й тут, в Німеччині. Ми всі пам'ятаємо Люцеред, який відбувався буквально кілька місяців тому і буде продовжувати відбуватися, де вона була е-м, помічена. І знову ж таки, жодної згадки. Про, про Україну. У мене це наштовхане на якісь думки, які абсолютно не співзвучні із тими цінностями, які попередньо були озвучені у форматі, власне, даних подій і даних, даних ініціатив.
0: І я зараз нікого не хочу ображати, але це чітко мій такий погляд е- 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 приватний, не стільки цього подкасту чи ще щось. Um, є певний елемент, власне, лівацькості цих всіх рухів, вони за все добре, проти всього поганого, але коли ми говоримо про, якісь реальну, про якусь реальну боротьбу, тобто захищати Свої інтереси, захищати свою думку, захищати ці пріоритети, захищати ще якісь речі, то на цьому елементі все закінчується. Тобто, моя хата скраю, нічого не знаю, це перше, а другий в серії мені живеться ок. Тому, типу. На цьому я обмежуюсь, бо навіть ті самі е, оці от є екстремістські рухи зараз ліві, котрі в Великій Британії вони там худобу випускали, виривалися на ферми, там різні дивні речі робили, що часами призводило до смерті тварин взагалі потім кліма-кліба, ті, котрі приклеюють себе до, до, до асфальту у великих містах і блокують дороги. Що це теж такий певний елемент розхитування, а не реального розв'язку проблеми. Тобто, ну, ти розумієш, до чого я веду, просто я не можу це аж так напряму сказати, що це так трошечки схоже, як на певний елемент чи саме, праці Росії на розхитуванні політичної ситуації, а не реальних розв'язків.
1: Власне, не можу не погодитися, бо це також ті думки, ті ідеї, які розділяє, власне, і наші ініціативи, і я, зокрема, я дуже люблю, коли... обов'язково
0: люд... лінк на твою ініціативу. Ми її додамо е, в описі до цього епізоду, щоб люди могли теж заходити або шукати вас, або, можливо, хтось захоче вас підтримати. якось.
1: Так, супер, це, звісно, зробимо. У нас є нюанс завжди. Е, мені здається, коли ти сповідуєш цінності, то. Ти людина, яка буде за них боротися. Ми, будемо, ми можемо говорити, це європейські цінності. Я народився в Євросоюзі, або у мене громадянство Євросоюзу, або я за Європейський Союз. Супер. Це означає, що ти розподіляєш ці, що поділяєш ці цінності, ці ідеї та ідеали. Але коли ем, ми говоримо про те, чи готовий ти за ці цінності боротися, в нас виникає когнітивний дисонанс. Українці, з 24 лютого обрали головною цінністю боротися за своє існування, за свою державу і за відновлення української ідентичності. Тобто, власне, коли ми говоримо там про якусь постколоніальну ідею колоніалізму Росії та її власне наслідки її пожиттєвого імперіалізму, бо це не зараз почалося, це одна ситуація. Власне, ситуація за ак- коніціативами виникає за дуже схожим форматом, і цей формат передбачає, що так, добре, супер, ось є цінності, чудово, але я за ці цінності не готовий чи не готовий боротися. Тоді... Питання виникає, і я, напевно, не хочу далі просто розвивати цю думку, але таке питання, а, а що для тебе тоді ці цінності, якщо ти не готовий за них боротися? І тут дуже-дуже-дуже багато виникає думок щодо даних рухів, ініціатив тощо. Бо так поплюжити еко екоініціативи і, в принципі, питання зміни клімату можуть лише от, от такі ініціативи, які насправді не про цінності. Абсолютно.
0: Ну, от я з тобою погоджуюсь, але загалом мені теж, з, особливо з початком повномасштабного вторгнення, було дуже багато розмов з різними міністерствами, і в багатьох міністерствах, власне, у Німеччині, особливо на федеральному рівні, лунало дуже часто, що, типу, ми дивимося і, і, і задумуємося, чи ми б могли так зробити, якби Росія на нас напала, чи могли би ми захищати свої цінності теж. До, ну, типу, до останньої краплі крові, так? Що от ми би там вийшли захищати свої цінності. Мені здається, це теж важливий елемент, а це вже ж право кожного обрати свій шлях, чи е, жити за кордоном, чи жити там, де спокійно, чи намагатися боротися за цінності е, зброєю, і так далі. Але є певні елементи, що якщо ти не підтримуєш ту чи іншу систему. Все рухається, врешті-решт, до розрухи або до хаосу. Тому, якщо ми не матимемо цього, якщо ми не боротимось за якийсь устрій, за демократію, за зелене середовище, за те, щоб нам всім жилося добре, і щоб наші діти, онуки, чи там будь-хто, хто далі буде жити на цій землі пісяна, щоб вони не померли від таких великих викидів co 2 ну, треба щось для цього робити, а не розповідати, як ми побачили це, коли газ у Німеччині врізали, і тут почалися розмови, що тут люди будуть замерзати просто до смерті, ну, тобто, навіть в цьому люди не могли в чомусь там відмовити, щоб у них квартирах не було 22 а 19, ну, це як приклад такий, тому це боротьба навіть на такому маленькому рівні. Хоча я тут похизуюся, е, мені вдалося от, е, зекономити навіть. З цими цінами нам повернули за опалення 250 чи 260 євро. Тобто, як приклад, і екологію захистити, і газ заощадити. На такому манісінькому рівні я розумію, що це крапля в морі, але це вже щось і наступного року я хочу ще більше зекономити на опаленні в, в сенсі того, щоб зменшити викиди теж від мого дому. Вибач, трохи від, від теми відхилився, ти давай повертаємося назад. Бо ти, власне, про ініціативу казала. От. Що ваша ініціатива робить? Спочатку
1: повномасштабного. Власне, ні, не так треба почати. Почнемо з того, що мені давно спадає на думку взаємозв'язок із тими звичками, які ми маємо в Україні, і вплив цих звичок на глобальні зміни клімату. Мені це давно муляє, стає поміж очі, і мені дуже хочеться з цим працювати. Так, у січні минулого року зародилася маленька така ініціатива, яку ми назвали інфокампанія Зелений Офіс. Власне, це була, так би мовити, першочергова ініціатива, аби зрозуміти, чи зможемо ми повністю облаштувати Зелений Офіс в одному з університетів міста Суми. Що таке Зелений Офіс? Зелений Офіс – це міжнародна ініціатива, яка базується в університеті і передбачає підтримку зелених цінностей і зелених, власне, сталого способу життя у студентів або серед студентів. Тобто це ініціативна група, яка працює над впровадженням різноманітних обмінів одягу, наприклад, або отримання знижки за користування багаторазовими чашками, склянками, телехами, тощо, або ж, власне, тут має бути, або і та розподіл сміття, різноманітні інтерактивні лекції, квізи, воркшопи, велопробіги, тощо. Тобто все, що стимулює нас думати про клімат більше, але на базі університету, таким чином впливаючи на студентство, як на майбутнє будь-якої країни світу. Цю ініціативу ми розпочали як інфокампанія, аби, так би мовити, прощупати ґрунт. Нам було дуже важливо зрозуміти, чи сподобається ця ініціатива, чи буде вона на часі серед студентів. Та? Тому що ем, починати щось абсолютно нове, а зелених офісів в Україні станом на зараз аж нуль, дуже важливо розуміти, чи студентство піде нам на зустріч.
0: А ненахіба ми... одного в Елену Френка? зараз?
1: Ні, офіційно не зареєстровано жодного. А, офіційно, офіційно
0: не зареєстровано. Я розумію, все добре. Ну, ми огоруємо, що офіційними цифрами, не просто цима. Ну вже.
1: І якщо ми говоримо про готовність та готовність студентства, ми вирішили, що спершу ми маємо поговорити. Поговорити зі студентами. Так ми започаткували інфокампанію «Зелений офіс», ми розповідали, власне, про ініціативу, що це, навіщо це в університеті. Ми це робили на базі декількох університетів, ми робили це онлайн, але на базі декількох університетів Сумської області. Також в рамках даного проєкту ми встигли створити декілька мультиків, які передбачали впливу наших звичок на довкілля. Наприклад, якщо ми активно користуємося водою під час, наприклад, чищення зубів, але не вимикаємо кран, так? скільки води йде втрачено і яким чином це в подальшому впливає на наше не таке вже далеке майбутнє. І таке мультиків на різні екозвички ми планували вісім, але встигли зробити шість, бо почалося повномасштабне вторгнення. І проєкт нам в силу відсутності, власне, натхнення можливостей, але ем, з високим рівнем стресу і реконцентрації нашої уваги, зрозуміло, що надалі проєкт просто ну, не має сенсу. Та? Про які зелені звички ми будемо зараз говорити. Е, проте, власне, через два місяці, Мені спали на думку, що ми все ж таки маємо утримувати наш, як ми називаємо це, екотил, та? бо тут складно назвати це фронтом, але екотил нам потрібно втримувати. Яким чином? Про війну потрібно говорити і говорити також серед студентства. Я знову повернулася до ідеї, що давайте поговоримо про, про екосистеми, про війну, бо, бо це зараз на часі, і про це ми будемо говорити зі студентами, які локалізовані в країнах Європейського Союзу і говорять англійською, або також в Україні, аби створити для них певний тулкіт, тобто певний продукт, який би вони могли використовувати, коли говорять про війну зі своїми однолітками. Дуже багато студентів, взагалі, в принципі молоді, опинилося за кордоном. Так? Або вони стали внутрішньо переміщеними особами. І дуже важливо цю молодь, коли вони займаються адвокацією, а це абсолютно, бо кожен із нас, знаходячись тим паче за кордоном, є амбасадором чи амбасадоркою нашої країни. Важливо цю ініціативу підтримати і підтримати не лише щодо втрат серед мирного населення, серед наших захисників і захисниць, серед територій, серед кільканадцятьох різноманітних моментів. Проте важливо зосереджуватися також на тому, що так чи інакше торкається на усіх. І це щось – це екосистеми. Це біорізноманіття, і це зміни клімату. Будьмо відвертими. Так? Десь, напевно, у якомусь місті тієї ж таки Німеччини студента буде абсолютно все одно, що сьогодні чи вчора загинула людина, люди в Україні. Тому що... Тому що це, це, це втрата, яка належить власне, на, на локальному рівні. І це, це відверто так. І я неодноразово чула також ці аргументи, але вже після того, як сама дійшла, власне, до цієї думки, тому це не було для мене шоком чи стресом. Але про те, ну, яким чином. Що
0: знаєш, вибачте, я тут я раз як той, хто випровадить цей подкаст, я відразу трохи вчуся. Мені здається, що в певному сенсі, в певному не повністю. Але, в певному, історія трохи нам помстилась, або нас провчила. Бо, згадай, 2008 рік, як багато людей в Україні задумувалися над тим, скількох грузинів чи грузинок вбили у Грузії, коли Росія туди напала на Грузію. І, мені здається, це дуже важливий елемент, що типу, для нас це було десь далеко. Хто там поїхав? Там тільки Ющенко поїхав, трохи їх там підкр... підтримав. Тоді е, цей, е, Качинський і Клашневський, мені здається, ще поїхали. І все, і так насправді е, це все. Тому що багатьом українцям це просто не боліло. Так само з Сирією багатьох українців це теж не цікавило ця тема і взагалі, що Сирія — це теж був величезний вплив, ем, власне, на екосистему, те, що там відбувалося. Типу, я зараз не хочу впроваджувати whataboutизм, що типу, от, а щось там це. А вже ж це важливо говорити зараз про Україну, але просто нас, українців, це теж вдарило просто. Тим, що ми зрозуміли, що своє болить більше, і тому дуже складно комусь пояснювати, чому нам треба допомагати, бо це не в них відбувається вдома, а в нас. Тобто помінялися стрільці.
1: Так власне, і м- не можу не погодитися, але про це це про, про цей вплив можна поговорити трошки згодом, бо так чи інакше, ми це також вирішили відобразити у нашому проєкті. І коли ми говорили про інструменти для студентства, так, ми розуміємо, що м, і щодо, щодо Сакартвело, і щодо Сирії, Афганістану, власне, тих ем, і воєн, і мілітарних конфліктів, так чи інакше, руку дотягла сусідня дуже велика недодержава, дуже важливо говорити про те, що ці країни все ж таки лишалися у нас в медіапросторі, але вони лишалися дуже-дуже-дуже опосередковано. І те, що було в цих країнах, я не хочу зараз абсолютно жодним чином нівелювати важливості, зокрема Сакартелон, для прикладу, але багато, власне, в даному контексті, багато покладається на громадянське суспільство. Медійний простір буде говорити про те, що, що, що ми бачимо. Так? Якщо українці та українки виходять на мітинги, так, нас бачать. Не завжди чують, проте нас бачать. Ми таким чином хоча б якимось, якимось ем, шляхами досягаємо цієї медійності і ми можемо повернути себе в цей медійний простір. Що ми знаємо про Сакартвелу? Що ми знаємо про Сирію? Так, Сакартвелу не така велика країна, власне, як і Сирія, і, можливо, це дуже складно, але з принаймні Сирії дуже багато, дуже багато біженців, так? І на превеликий жаль, кожного разу, коли якісь події відбуваються у Сирії, я не бачила жодних моментів, якихось активних рухів, які би продовжували діяти онлайн, офлайн, демонстрації тощо. Так чи інакше, маючи ресурси, власне, людські ресурси. І це трошки прикро, бо це...
0: це... Я, так, я не можу не погодитись з тобою, я з цим, з цим повністю погоджуюсь. Теж не привертають до себе уваги. І це грає теж проти них. Я не бачив величезних мітингів щодо Сирії у Німеччині. Але я хочу також всім слухачкам та слухачам Хто в нас слухає у Німеччині, але й у Польщі, я взагалі дуже багато в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах Америки, люди, не думайте завжди, що хтось за вас це зробить. Ходіть на мітинги. Я помічаю все частіше і частіше, чим довше триває повномасштабне вторгнення, і теж дивлюся від 2014 року, які були мітинги. Є все менше, менше і менше людей, котрі ви ходили мітинги, не переставайте цього робити, тому що якщо ви не будете працювати, то пацієнцям ще й менше потрібна в системі. тому ходіть, ходіть і ще раз ходіть. Останні мітинги це максимум було 140 осіб. Я не кажу до дня повномасштабного вторгнення, та, що в Берліні, але якщо ми говоримо про всі інші марші, там реально дуже мало українців ходять тільки ті, у самому Берліні це офіційно зареєстрованих 100 тисяч осіб а у Сім'єдчині більше мільйона осіб з українським громадянством тому я думаю, що в нас є той ресурс і ті можливості для того, щоб хоча вас нанесіть на, на мітинги реально, про нас дуже швидко забудуть, якщо ми про себе не будемо говорити Повертаємося до екологічної теми. Це просто таке наболіле.
1: Але, власне, екотему можна підіймати також на демонстраціях хімітинга. Це буде також абсолютно, абсолютно логічно. І знову ж таки, коли ми говоримо от про, про те, навіщо ми це створили, та на, на, на що ви це почали? Я думаю, що. Ми можемо повпливати на ту когорту людей, яким людське життя в якійсь далекій Україні, хоча не все так однозначно, не все так далеко, власне. Так? Можливо, їм буде все одно. А от на те, що так чи інакше впливає на дещо глобальніше, аніж локальне Просто місто. на їхні
0: німецькі дупи. Будьмо так. щирими.
1: Будьмо щирими. Абсолютно. Або я, я навіть говорю, говорячи про студентство в Німеччині, це, власне, мультикультуралізм. Абсолютно. Це і не, далеко не громадяни Німеччини чи громадянки. Так? І мені на таких людей ще більше хочеться впливати. І я думаю, що ми, ми можемо це робити за відсутності хоча б, хоча б якогось спротиву. Але, але спротив таки є. Бо вважається, що ми говоримо про війну, о Боже, це трошки дивно. Як ми можемо, як ми посміли говорити про війну і про екосистему?
0: Ти Але знаєш, це загалом от тому що я це цю тему теж почав зачіпати. І доки нам не вдалося мені, моєму співдучому співкратору власне алярні змови з невіри, ми створили проєкт Дібивав не те Більда, біля українських ще де Україна ще і до цього в університеті майже ніхто не розмовляв на цю тему. Тобто не було курсів створених, не було створено жодних тем. Взагалі майже ніць. Теж українці студіюють там. І ця тема, вона типу така, ми поза політикою, ми поза війною, наука поза політикою, не говорімо про політику, не говорімо про війну і так далі, тому подібне. І мене це теж шокувало, ну типу ну, та ж сама екологія чи біологія, це ж те, про що можна говорити, але нуль. Ні-ні, не дай Бог, загадати слово війна – це істерика.
1: Так, так. І мені здається, що от за рахунок, власне, за рахунок екології, та от ну, говорити вплив війни, там екосистеми, ми ще як, хоча б якимось чином можемо впливати і обходити певні заборони, хоча б якось. Це власне не про, наприклад, улюблену тему німців там Вафен а це про те, що чим швидше Україна закінчить війну, тим менше шкоди навколишньому середовищу ми зможемо запобігти. У мене є ще один аргумент, зокрема в Німеччині, бо в цій країні дуже активно розвинено власне, питання сталості, та саме на локальному рівні, на чудово. Але всі ці наші корисні звички тут у Німеччині не мають абсолютно ніякого впливу, доки в Україні триває повномасштабне вторгнення. І це мій головний аргумент, коли я спілкуюся зі студентами з різних університетів в Німеччині. Бо ми можемо багато говорити, але насправді доки повномасштабне вторгнення можна нічого не робити, бо толку з того буде мінус нуль. Що стосується ініціативи, коли ми, власне, коли ми, власне, започаткували, ми подумали, що ми створимо Instagram-сторінку, посилання буде, можна підписуватися, слідкувати, ми ведемо її українською та англійською мовами, ми повідомляємо про різноманітні екоциди, користуючись виключно перевіреними джерелами. І також, окрім інфосторінки, ми думали, давайте поговоримо детальніше і глобальніше, і в нас є, Певна кількість е, інтерв'ю із мешканцями Косово, Сакартвело та Венесуели, це країни, де відбуваються чи відбувалися війни або мілітарні конфлікти у 21 столітті, і це, це важливий нюанс. Ми поговорили про яким чином ці війни й конфлікти повливали на екосистеми і як вони з цим працюють. Виявилося, що щодо другого питання інформації, насправді, дуже мало і молодих людей також. Проте, таким чином, ми показали, що о, в Україні ми ще маємо шанс на відновлення, тому що в Україні про екосистеми, власне, принаймні, говорять. Вже.
0: То дай тоді, будь ласка, такий момент. Бо тут може завжди прийти якась пані чи якийсь пан з лівацького руху, типу там Лінке або ще щось таке, і скаже, ну ж головне перестати просто стріляти, і вона закінчиться. Чому просто перестати стріляти не допоможе відновити екосистеми? От Дай чіткі такі солідні е, моменти, щоб люди, котрі послухають нас і будуть далі говорити, щоб вони могли завжди відпояснити, чому просто перестати стріляти не працює.
1: Головний аргумент стану на зараз буде цінності. Ми бачимо, що відбувається на неокупованих територіях. На окупованих територіях протягом їхньої тимчасової окупації абсолютно було відсутнє все, що стосується до нормального функціонування сільської чи то міської інфраструктури. Це шкодить довкіллю. Я зараз говорю максимально простими словами, не вдаваючись у дуже детальні речі. Це шкодить екосистема, власне, тому що це питання забруднення. Ми бачимо, що відбувається на територіях природоохоронних структур. Просто, просто перестати стріляти не поверне біорізноманіття. Абсолютно. Тому що біорізноманіття вбивається окупантами. І це факт. І це факт екоцидів. Екоциди – це, власне, слово, яке складається з двох структурних складових «еко». Природа та навколишнє середовища і цид знищення. Ми багато говоримо про Голодомор як геноцид українського народу, і нарешті Німеччина вирішила зробити цей потужний крок на визнання Голодомору як геноцид українського народу. Проте екоцид – це те, про що певні... Фахівці та фахівчині, зокрема в ООН, вже борються, аби цей термін внести також до воєнних злочинів Росії. Що відбувається на природоохоронних територіях? Абсолютно відсутній їх менеджмент. Тобто ці природоохоронні території потребують певних, певних дій. Так? І це не передбачає вбивання, нормоване вбивання тварин Ні, аж ніяк. Там Навпаки, потрібно займатися охоронною діяльністю. Та? І, е, власне, ми не можемо забувати про е, е, потужну наукову діяльність на цих територіях. На цих територіях більше даних, які стосуються різноманіття та його розвитку, на жаль, наразі знищено. І відновити ці дані... В силу того, що диджиталізація до таких структур в Україні, да, власне, не лише в Україні, проте є досить повільною, бо це маса даних, це маса даних, маса архівів, які збираються е, десятками років. Вони не були диджиталізовані, а якщо навіть і були, то наразі е, 90% е, е, тих заповідних територій, а їх у нас... Якщо не помиляюся, 18% усіх заповідних територій України наразі знаходяться під тимчасовою окупацією. Ця документація, ці дані знищені, це невиправний негативний внесок, який стосується не лише нашої науки, тому що екологія – це про взаємозв'язки. Так? І якщо ми хочемо встановлювати взаємозв'язки з нашими країнами-партнерами в даній галузі, про це, звісно, може бути мова, але це буде значно-значно складніше. Про вбивства, та, про масові і вбивства червонокнижних видів, які належать до червоної книги не лише України, а, власне, загальної червоної книги. Про це можна почитати, до речі, на нашій стрілці, бо це те, що приносить не лише там невимовну, невимовну суму, а це, це біль, тому що страждають абсолютно невинні тварини, абсолютно невинні виду рослин, які також з собою ніж ні, жо, яким, жодним чином... Вони собі можуть... жили
0: до росіян спокійно, і тут таке приперлося <схай> Моро так. і просто почало знищувати. <схай> Вибачте, я особливо згадую початок повномасштабного вторгнення. Там дуже часто, власне, показували цих там, дельфінів. Чи ці акули маленькі, знаєш, такі карликові? Я не дуже знаю, хоча я біотехнолог, я мав дуже обмежену кількість зоології чи ботаніки, але просто з того, навіть що я знаю, це дуже важливі тварини для водних екоресурсів. Особливо в басейнів, і це ну це просто вражало. І вони такі вау, по-перше, що таке щось живе там. А по-друге, що типу, все це гине через ну просто через атаки постійно.